0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Pro und Contra Spezial zum Thema Was bringt der neue Lockdown? Seit Tagen wird darüber geredet, jetzt steht es fest. Ab Dienstag haben wir wieder einen harten Lockdown, ähnlich dem, den wir im Frühjahr schon hatten. Das heißt... Es gab ein wildes Tauziehen um die Schulen. Jetzt steht fest, sie werden unterrichtsfrei. Sein vor Ort gibt es nur Betreuung für jene, die Bedarf haben. Komplett geschlossen wird ein Großteil des Einzelhandels und das im beginnenden Weihnachtsgeschäft. Ist der Lockdown in diesem Ausmaß wirklich unausweichlich in der jetzigen Situation? Wie konnte es soweit kommen, dass wir jetzt diese harten Maßnahmen brauchen und welche Strategie braucht es für die Zeit danach, damit dieser Lockdown auch wirklich der letzte bleibt und auch die Begleitschäden möglichst gering bleiben. Das diskutiere ich heute mit Vertretern und Vertreterinnen der Parlamentsparteien. Ich begrüße dazu im Studio Philipp Kucher, den Gesundheitssprecher der SPÖ. Guten Abend. Martin Engelberg, den Nationalratsabgeordneten der ÖVP. Guten Abend. Abend. Dagmar Belakovic, Sozialsprecherin der FPÖ. Guten Abend. Georg Bürstmeier, Nationalratsabgeordneter der Grünen. Guten Abend. Und Gerald Lorka, den Gesundheitssprecher der NEOS. Guten Abend. Ich möchte eingangs mit einer kurzen Runde beginnen und Sie alle fragen zu Beginn, sind die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, die richtigen, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen? Ich möchte bei Ihnen beginnen, Herr Lorca.
1: Naja, jetzt äh, werden die Schulen geschlossen, der Unterricht fällt flach und da obwohl die Ampelkommission beispielsweise als Expertengremium gesagt hat, die Schulen sollten nicht geschlossen werden, das sind natürlich nicht die richtigen Maßnahmen. Vielmehr hat die Regierung den Sommer verschlafen. Man hat es in acht Monaten nicht geschafft, die Alten- und Pflegeheime zu schützen. 37 Prozent der Verstorbenen kommen aus Alten- und Pflegeheimen und das hat die Regierung komplett in den Sand gesetzt.
0: Ist die Regierung selbst schuld, dass wir das jetzt brauchen? Hätte es so harte Maßnahmen gar nicht geben müssen?
2: Eine Bemerkung vorweg, ich finde es ganz wichtig, dass auch jetzt in dieser Phase, in dieser sehr schwierigen seitens der Opposition, harte Kritik geübt wird, weil das zeigt, dass wir eine Demokratie sind. Dass es keine Kritik gibt, das gibt es nur in einer Diktatur. Ich würde mir nur wünschen, dass die Kritik ein bisschen präziser wäre und nicht so pauschal. Die Schulen beispielsweise werden nicht geschlossen. Der Unterricht fällt nicht aus. Und das ist eine ganz eine wichtige mhm. Unterscheidung äh, zum ersten Lockdown. Gut. Es gibt individuelle Betreuung in Betreuung den Schulen. Ich, möchte, um ich 30, möchte jetzt an der Stelle äh,
0: die Schuldiskussion okay. kurz auf, weil wir reden gleich ums Detail. Ich würde jetzt kurz nur interessieren, wie die einzelnen Parteien jetzt zum Lockdown und zum zweiten Lockdown generell stehen. Bevor wir uns mit den Schulen gehen, wir gleich weiter äh, drin vertiefen. <lacht>
2: Schauen Sie sich die Zahlen an, schauen Sie sich die harten Fakten an, die Belegzahlen in den Intensivstationen, die Sterbezahlen, die Belegzahlen in den Krankenhäusern. Da braucht man nicht streiten über Statistik, das sind harte Fakten und die sind so deutlich, dass ich Ihnen sage, es ist schrecklich, dass es noch einmal sein muss, aber es muss sein. Wir brauchen diese Maßnahme, wir brauchen einen Kurswechsel jetzt, weil dieser Kurswechsel eine Auswirkung hat in frühestens 10 bis 14 Tagen.
3: Muss es jetzt sein, dass es diese harten Maßnahmen gibt? Also ich glaube, die Maßnahmen sind in dieser Art und Weise völlig die falschen Maßnahmen die gesetzt werden. Was wir wissen ist, wir haben sehr viele Cluster, vor allem in Pflegeheimen, in Altenheimen, und wir sperren als Antwort daraufhin die Schulen zu oder machen sie unterrichtsfrei. Was auf das Gleiche herauskommt, auch im Frühling gab es äh, Betreuung in den Schulen. Also das ist jetzt nichts Neues. Also wir der größte haben in den 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 Sommer, im so im, über den Sommer, wo, wo es uns relativ gut gegangen ist mit den Zahlen, weil das die Regierung verabsäumt, dass, äh, dass die Kapazitäten im Gesundheitsbereich ausgebaut werden. Ich zitiere jetzt den Klubobmann der ÖVP, der vor drei Tagen im Hauptausschuss gesagt hat, wir fangen jetzt an, Intensivstationen auszubauen. Also wenn wir jetzt Jetzt anfangen, was haben wir denn gemacht im Frühsommer und im Sommer? Da ist ein klassisches Versäumnis dieser Bundesregierung. Und was wir noch machen, wir greifen wieder ganz massiv ein in die Grund- und Freiheitsrechte der Einzelnen.
4: Ich glaube, das, äh, wichtigste, oder der wichtigste Begriff heute war Zumutung den die deutsche Bundeskanzlerin als erstes einmal verwendet hat im Zusammenhang mit der Pandemie. Es ist für uns alle eine wahnsinnige Zumutung. Es ist egal, ob es ein Gewerbetreiber ein Kind ist, Senioren sind, es ist eine wahnsinnige Einschränkung. Es ist eine ein Dienst an der Gesellschaft, an der Gemeinschaft, der von uns allen abverlangt wird. Es ist zum Teil auch tragisch, ja, was, was Menschen widerfährt, aber es führt daran kein Weg vorbei. Und die Frage, ist es sozusagen angemessen oder nicht und hätte das früher sein sollen oder nicht. Ich kann nur eines sagen, ich beobachte nur, wie eigentlich diese Meinung der Opposition vor allem alle paar Wochen ändert. Also im September hat es noch geheißen, der Bundeskanzler ist ein Panikkanzler, äh, ja. weil er dafür eingetreten ist, dass wir schon früh äh, Maßnahmen setzen. Äh, Licht am Ende des Tunnels Pose, hat er gesagt, oder? Fangen wir nicht gleich mit einer Unterbrechen an. Also das heißt, da war schon, äh, sagen die, die große Kritik an ihm, äh, dass er schon früh erkannt hat, dass da wahrscheinlich wieder äh, schärfere Maßnahmen notwendig sind. Äh, ein paar Wochen später wird man vor, nein, äh, die, die Regierung und der Bundeskanzler hat da viel zu spät reagiert. Also ich glaube, ja. ich möchte auch dem Kollegen anschließen, ja. äh, dass äh, wir, äh, ich sehe das genauso, Opposition ist wahnsinnig wichtig, aber ich, aus meiner Sicht geht es bei, bei der Opposition vielleicht auch nicht nur darum, alles und jedes, was die Regierung macht, aber prinzipiell schlecht zu finden und dann ein Argument dafür zu suchen. Also ein bisschen Gut, konstruktiver, das möchte ich jetzt weitergeben,
0: auch eher noch schön. an den Vertreter der SPÖ, Herr Kucher. Ist das jetzt ein, ein Widerstand aus Prinzip oder muss man jetzt auch wirklich eingestehen, dass jetzt die Zeit ist, um eben diesen Schritt zu setzen, weil es anders nicht geht aus gesundheitlichen Gründen?
5: Ja, natürlich, Frau Geiginger, wir sind in einer extrem schwierigen Situation und ich glaube, alle würden uns wünschen, dass wir heute nicht hier sitzen müssen. Das ist leider schlimm genug und natürlich sind jetzt leider auch Maßnahmen auch notwendig. Aber Herr Kollege, bitte nicht böse sein, aber gerade weil es um die Gesundheit geht, wir haben ja alle genug Themen, über die wir streiten könnten normalerweise. Das geht ja in der Politik nicht aus da der Konfliktstoff, wo man streiten kann, aber gerade im Bereich der Gesundheit da haben wir wirklich versucht, auch quer über alle Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Aber ich wollte jetzt auch den ganzen Sommer nicht hören, wenn was nicht funktioniert. Die Corona-Ampel, diese Corona-App, die Vorbereitungen in den Schulen, dieses Hacken-Schmeißen innerhalb der Regierung, diese Inszenierungen, die vielen Pressekonferenzen. Ich habe echt das Gefühl gehabt, dass euch allen die Inszenierung viel wichtiger war, dass der Sebastian Kurz als Erster die Pressekonferenz geben hat können. Nein, das war in Summe euch einfach wichtiger als wirklich das Krisenmanagement und das war der Hauptpunkt. Und ich bitte wirklich dass wir jetzt miteinander versuchen, diese Krise auch zu lösen. Aber es ist leider ganz, ganz viel auch falsch gelaufen. Das habt ihr ihr hautnah auch mitbekommen, vor allem zwischen Kurz und Anschober.
4: Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wenn Sie das sagen, Corona-App, Corona-Ampel. Da muss man schon auch zugutehalten der Regierung, dass sie wirklich das Beste versucht zu machen. Wir wissen ja auf der ganzen Welt nicht, wie wir mit dieser Pandemie umgehen sollen. Jede Woche gibt es neue Resultate, neue Ergebnisse. Das heißt... Wir alle fahren sozusagen im Nebel auf Sicht. Ich möchte, darf ich Sie bitten, da jetzt also, kurz einen Satz ja, einen und dann kurz innehalten. Eine gute Idee. Was war die Idee dahinter? Der Versuch, möglichst lokale Cluster zu identifizieren und mhm. dort die Leute auch tatsächlich äh, ja. Ja. Und abzusondern sie, und so weiter. wer hat
3: sie kaputt gemacht? Die Umsetzung ich möchte, hat, das hat das aus Jasper. verschiedensten
4: Gründen nicht funktioniert. Nein,
3: aus so Erlauben Sie mir, Erlauben das sie mir dass wir die Diskussion...
4: nicht im guten... Gewissen und mit einer guten Überlegung war, kann man wirklich der Regierung nicht äh, abstreiten. Ja?
3: Ich
0: möchte über die Versäumnisse, die uns an den Punkt jetzt gebracht haben, ein bisschen nach hinten stellen. Ich würde jetzt wirklich gerne beginnen mit dem, was heute beschlossen wurde, was jetzt auch neu ist für die, für die Leute, die zuschauen. Und da war der große Kritikpunkt da von Seiten der Opposition, die Schulen, hätten offen bleiben müssen. Und Sie haben jetzt schon gesagt, Herr Bürstmeier, es ist diesmal ganz anders. Und das möchte ich jetzt an Sie, Herr Lorca, noch mal weitergeben, weil eben Kleingruppen betreut werden in der Schule, weil das Angebot vor Ort für jene, die Bedarf haben, eher ein umfangreicheres ist, als es eben im ersten Lockdown war. Ist das ein Kompromiss, wo man sagt, okay, angesichts der Lage ist es eben der Beste?
1: Die Schulen sind offen, würde heißen, es findet Unterricht statt, es finden die normalen Stunden statt, Tests, Prüfungen, Schularbeiten und alles, das wird es nicht geben. Die Kinder werden in der Schule betreut Und das kann man jetzt schon ausrechnen, wen das am stärksten treffen wird, nämlich Kinder aus benachteiligten Schichten, wo zu Hause vielleicht die Eltern nicht gut Deutsch können oder wo die Eltern beruflich nicht die Zeit haben, mit den Kindern viel zu lernen. Das werden die Benachteiligten sein. Und diese Bildungsnachteile schleppen die Kinder ein Leben lang mit. Das ist, das ist genau das, woran...
2: Nicht nur die Bundesregierung, sondern auch viele Bildungsdirektionen, Direktorinnen und Direktoren, Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Monaten und ja auch über die Ferien intensiv gearbeitet haben. Dass uns das nicht mehr passiert, dass uns kein Kind mehr verloren geht für den Fall, dass es noch einmal sein muss. Das ist was anderes als wir das im Frühjahr gehabt haben, wo wir zugegebenermaßen wie die ganze Welt völlig unvorbereitet darauf waren und wo wir nachher feststellen müssen, da ist was schiefgegangen, Sie haben recht, gerade bei Kindern aus ärmeren Familien ähm, weniger bildungsaffin, da sind tausende Laptops auf Bundes- und auf Landesebene verteilt worden. Ähm, da sind äh, Konzepte ausgearbeitet worden, die jetzt umgesetzt werden, ähm, nicht für eine Betreuung im Sinn von, wir passen ein bisschen auf euch auf, dass ihr euch nicht wehtut, sondern dass gerade mit den Schülerinnen und Schülern, die es brauchen, gearbeitet wird. Es gibt keine Pflicht mehr, sozusagen für die Eltern ihre Kinder in die Schule zu schicken, aber erstens. Sie können es, wenn sie wollen. Und zweitens, auch die Schulen werden auf die Eltern zugehen äh, und sagen, äh, bitte schick uns der Kind. Wir wissen, dass, es, äh, äh, dass dein Kind das braucht. Und wir haben ein Angebot Aber genau die für dein tausenden Kind. Laptops, Daran
1: ist monatelang gearbeitet. Die tausenden worden. Laptops, die Sie erwähnen, die sind ein Märchen. Ein mir bekannter Schuldirektor, der hat sich beworben, um solche Laptops für seine Schüler, bei denen die Eltern sich nicht leisten können, der hat für seine ganze Mittelschule ein Stück bekommen. Das ist lachhaft. Es hat viele Pressekonferenzen gegeben von Regierungsmitgliedern, in denen über solche Dinge gesprochen wurde. Aber es ist nichts passiert. Die Schulen haben so schlechte Internetverbindungen, dass nicht zehn Lehrer gleichzeitig von der Schule aus homeschoolen können, weil das die Datenleitung gar nicht trägt. Es ist nichts vorbereitet worden. Sie haben den Sommer verstreichen lassen.
0: Sind das leere Versprechungen? Nein. Werden, so das erinnert
1: mich auch an die Diskussion mit
4: den Unternehmen und den, und den Zuschüssen. Ja, es gibt immer wieder Fälle, wo es nicht funktioniert. Äh, nur wenn Sie sagen, die Schulen haben nicht und die Schulen, also man möchte das glauben, dass es alle sind. Äh, es wird sicher solche Fälle geben und es könnte sicher noch besser funktionieren. Ich finde, es ist einfach diese Kritik äh, zu einseitig. Also ich glaube, man muss es schon im Größeren sehen. Und auch diese Fokussierung auf die Bildung, 100 Prozent, ganz wichtig. Nur es ist schon auch unsere Aufgabe, die Aufgabe der Regierung, auch in einem größeren Kontext zu denken. Es geht nicht nur um die Kinder, es geht auch um die Lehrer. Was ist eigentlich mit deren Infektionsgefahr? Es geht darum, wie organisieren wir das homeoffice von, weil wir Leute eigentlich aus den Büros weg haben wollen. Mhm. Das heißt, das sind alles, das ist alles, ja. das, heißt, das ist alles sehr vernetzt mhm. und wir haben auch noch Unternehmen zu berücksichtigen, wir haben auch Tourismus zu berücksichtigen, also das sind viele Themen, ja. die ja. alle Hand in Hand ja. gehen und genau. immer nur zu sagen, okay, es gibt nur einen Laptop <lacht> in einer Schule, das, das müssen wir auch einmal, einmal genau anschauen, wie das sein kann, ist mir viel zu wenig.
3: Naja, das ist eines der wesentlichen Probleme schon auch. Ich muss dem Kollegen Lorca zu 100% recht geben. Ich möchte auch noch ergänzen, es gibt auch Kinder, die sich sehr schwer tun mit dem Lernen, die vielleicht Lernprobleme haben, die alle verlieren, haben schon ein halbes Jahr verloren. Diese Aber Frau Belagroch, da möchte ich schon nochmal nachfragen, mehr. weil
0: es heißt jetzt von Seiten des Herrn Bürstmeier, es sind ja genau diejenigen, die jetzt in die Schule geholt werden sollen und individuelle Unterstützung in der Schule bekommen. Glauben Sie, dass das nicht umsetzbar ist oder sagen Sie, man muss die im gesamten Klassenkontext zwingend Nein, halten?
3: Ich, also zunächst einmal, wer entscheidet denn, welches Kind dann kommen soll? Das sind ja gerade Kinder aus Familien, die die Probleme machen, wo es den Eltern meistens nicht so wichtig ist, dass Kinder die Bildung bekommen. Das sind die Problemkinder, das sind die, die wir auch im Frühling verloren haben. Da werden auch die Eltern jetzt nicht wirklich dahinter sein. Das muss man leider Gottes so sagen. Das, heißt, das sind Kinder, die tatsächlich meist von den Lehrern gefördert werden, und zwar ganz massiv. Ich gebe Ihnen recht, Lehrer haben sich sehr viele Gedanken gemacht über den Sommer. Ich gebe Ihnen nicht recht, wenn Sie sagen, die Bundesregierung auch. Die hat sich gar keine Gedanken über die Schule gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es ich, ich, ich muss, nein, es ist einfach so. Es, das, die einzige Antwort, die es heute gegeben hat, und das, obwohl zahlreiche Experten, bis hin zum Bildungsminister, die Ampelkommission sehr, sehr viele Lehrervertreter gesagt, bitte lassen wir die Schulen offen. Gab es nichts anderes als. Distance Learning. Das ist doch nicht die Antwort auf ein Problem, wo wir wissen, dass die Schulen eben nicht die Hotspots sind und die Kinder auch nicht die Superspreader sind, die die Lehrer jetzt massenweise angesteckt haben. Wenn sie das behaupten, dann müssen sie eine entsprechende Studie vorlegen. Die gibt es aber nicht die und die werden sie auch, auch nicht publiziert. finden. Es gibt aber im Unterschied dazu zahlreiche Studien und eine ganz interessante, wo es schon ein Pre-Paper mhm. jetzt gibt aus Irland, dass vor allem in Familien, wo Kinder leben, die Ausbreitung des Virus de facto gestoppt wird. Also was ja, wir ja. machen oder was mhm. diese regierung jetzt macht, ist, weil es in Pflegeheimen ein Cluster gibt, müssen die Kinder dran glauben. Und das ist eine ganze Generation, der man die Bildung nimmt. Entschuldigen, Und ich möchte weiß Entschuldigen Sie ich bitte, möchte wenn ich
2: jetzt scharf werde, aber ja, dran glauben tun die Leute in den ICUs, die versterben. Ja? Die glauben dran und deren Zahl steigt derzeit. Ich ja, sag aber das hat ja nichts damit zu tun, ob die Kinder in der mal, Schule sind oder wir nicht. Müssen es sind jetzt, nicht die Kinder, die das Virus in die Pflegeheime reinbringen. Wir müssen es jetzt den Kurs ändern und wir, Unfähigkeit wir müssen Unfähigkeit dieser Bundesregierung, die Zahl der Sozialkontakte so weit hat, als möglich reduzieren. Die
3: es nicht geschafft ja? hat, die also Pflegeheime zu schützen. Okay. Okay. Die es nicht geschafft ja. hat, die sensiblen medizinischen Bereiche entsprechend zu schützen. Die nur damit antwortet, die Leute jetzt einzusperren. Das kann nicht der richtige Weg sein. Und wenn Sie nach Frankreich schauen, die haben seit Wochen einen harten Lockdown und die Zahlen gehen trotzdem rauf. Aber also, ich das möchte allein noch wird uns nicht automatisch weiterhin weiter. Und da kommen wir auch gleich also, noch dazu. Das ist eben ob das, das funktionieren Problem,
4: wird. Frau Kollegin Belakovitsch. Äh, Sie Sagen, es gibt die Studie nicht. Natürlich gibt es die Studien. Na, dann lesen sie gibt, sie doch
3: auf den Tisch.
4: Ja, diese wurde publiziert diese Woche. Wo? Hier Na in wo? Österreich. Hier Na in wo? Österreich. Na es gibt eine Vielleicht ganz große sie Studie auch den aus Lass Österreich, Österreich, Herr Österreich gerade zu den Infektionen in den Schulen. Das heißt, wir haben vor zwei Wochen diesen Teil Lockdown angekündigt eben mit dem Vorbehalt, dass wir jetzt zwei Wochen schauen, wie sich die Zahlen entwickeln, weil wir dann uns das wegen den Schulen auch noch einmal überlegen müssen. Es gibt in der Zwischenzeit und es erscheinen ja wöchentlich neue Studien. Und
0: Sie jetzt konkret von der Auswertung der Gurgeltests, die genau. gemacht wurden in, in den Österreich. Schulen. In Österreich. Aber es ja. gibt auch
4: internationale Studien, die, die das Gründe sehr Studie klar zeigen. ist
3: ja eindeutig und, gewesen. Und, und
4: das die heißt, die in dem Moment, wo wir nicht. eine Situation haben, wo das die Maßnahmen, die wir vor zehn Tagen verkündet haben, nicht das gewünschte Ergebnis zeigen, müssen wir einfach die nächste Setzen. Aber lassen Sie mich eine Frage noch stellen. Und da weil jetzt irgendwann einmal auch darum zu sagen, es geht halt auch nicht mehr, dass man sagt, okay, die Gruppe vielleicht oder die Gruppe vielleicht. Es ist leider eine Situation, wo das ganze Land. Alte und Junge, äh, Arme und Reiche, in dem Fall zusammenhalten müssen.
0: Und Erklären Sie vielleicht nur ganz kurz auch, warum, kurz warum der Kanzler sich sogar äh, selbst gegen die Ampelkommission durchgesetzt hat, die er selbst vor zwei Tagen noch gesagt hat, Schulen offen halten. Warum ja. jetzt dieser Schritt über diese Kommissionsempfehlung ich, hinweg auch?
4: Ich glaube, dass ich einfach die die Zahlen, der dramatische Anstieg der Zahlen, nämlich nicht nur, dass es nicht, sich nicht stabilisiert hat oder runtergegangen ist in den letzten zehn Tagen, sie sind weiter gestiegen, kann einfach nur als Antwort haben, wir müssen komplett so machen.
0: Okay, Herr Kucher, jetzt nochmal, wenn man sagt, die Zahlen sind so, wie sie sind und haben sich durch den Lockdown-Light nicht verändert, ist es dann gerechtfertigt zu sagen, das ist jetzt einfach der beste Kompromiss zwischen Bildung und Gesundheit, den wir zum momentanen Zeitpunkt liefern können? Frühere Versäumnisse mal außen vor, zum momentanen Zeitpunkt.
5: Also tut ist einfach, sehr einfach, auch wenn es dramatische Auswirkungen dann für Kinder gibt. Und das ist so einfach, das kann sogar der Herr Kurz. Aber wissen Sie, was, was sinnvoller gewesen wäre? Mit intelligenten Konzepten, die Schulen offen verhalten. Und der zentrale Punkt ist, wir sind in diesem Sommer hier in diesem Studio gesessen und haben miteinander diskutiert, was könnte eine Schutzkonzepte für die Schulen sein. Und wir haben diskutiert, dass wir Gurgeltests für die Kinder zur Verfügung stellen. Wenn die Eltern sagen, ist das ein Schnupfen oder ein Husten oder ist das vielleicht Corona, dass sie sagen, wir testen die Kinder schneller. Es gibt eine schnelle Fastlane für die Lehrerinnen und Lehrer. Wir mieten zum Beispiel größere Räumlichkeiten zusätzlich an. Ja? Das waren doch alles Maßnahmen, die wir im Sommer schon miteinander hier diskutiert haben. Und wissen Sie, was dann passiert ist? Sechs Wochen nach Schulbeginn hat sich der Bildungsminister das erste Mal dann mit dem Gesundheitsminister zusammengesetzt und man hat das erste Mal eine Definition erarbeitet, wie der Ablauf ausschaut, wenn ein Kind unter Umständen positiv ist. Und das schafft natürlich keinen Vertrauen. Und es gibt Maßnahmen, die man setzen könnte, dass wir nicht die Zukunft der Kinder verspielen müssen. Und am Montag diese Woche, und das muss ich einfach sagen, sind wir zusammengesessen mit zig Experten und Experten der Bundesregierung. Und alle haben gesagt, bitte lassen wir die Schulen offen, die Schulen sind nicht die Hotspots, die zur Ausbreitung beitragen. Und dieses politische, beliebige Entscheiden. und es war der Minister Fassmann dagegen, es war der, äh, der Minister Anschober dagegen, diese Beliebigkeit, dass der Sebastian Kurz den Daumen nach oben oder nach unten richtet, das vernichtet Vertrauen. Und irgendwann verabschiedet sich dann die Bevölkerung und sagt, wenn der Sebastian Kurz nur immer irgendwie entscheidet und die Studien nicht vorlegen kann. Und die letzten Tage, da waren noch alle Zeitungen voll. Alle Expertinnen und Experten haben doch gewarnt und haben gesagt, bitte vernichten mir nicht die Zukunft von Jungen, Menschen von Kindern, die spielen keine Rolle im Infektionsgeschehen. Aber sie kurz, wollte dann sozusagen mhm. hier den harten Manager spielen, nachdem er den Sommer verschlafen hat. Aber das alles auf dem Rücken leider auch der Kinder.
3: Den, den Punkt der einfach, Beliebigkeit ganz möchte ich einfach noch, noch mal aufreffen. sagen. Es mhm. stimmt
5: einfach nicht. Ich bin am Montag in der Sitzung gesessen.
4: Also, der Legen Sie die ja. Studien vor. Ich habe Ihnen jetzt ganz ruhig zugehört. Ja.
3: Naja, aber zu sagen, es stimmt nicht und
4: das ich, ist, Lassen Sie mich da argumentieren und ich, ich denke, Sie werden dann die Möglichkeit haben, aber auch wieder halt darauf zu replizieren. Hören wir mal,
0: was nicht stimmt, bevor wir wieder reagieren, bitte.
4: Noch einmal, es gibt sehr wohl Studien, gerade in den letzten Tagen. Jeden Tag kommt eine neue Studie raus, die zeigt, dass sehr wohl in Schulen Hotspots sind, das sehr wohl, da gibt es eine Studie, die sagt, erst ab der Pubertät, aber wie auch immer, es ja. gibt unterschiedliche Studien und unterschiedliche Ergebnisse. In einer Situation wie der jetzigen, wo wir Zahlen haben, wo wir genau wissen, dass wir in 10 Tagen bis 14 Tagen eine Überlastung der Intensivstationen haben, können wir uns das nicht leisten zu sagen, naja, schauen wir halt vielleicht noch einmal am Monat, ob das in den Schulen vielleicht auch anders funktioniert. Vielleicht geben wir ihnen nur Masken oder vielleicht machen wir Vormittag, Nachmittag und schauen wir im Dezember weiter. Nein, wir können in dieser Situation uns das nicht mehr leisten. Vielleicht Daher wir, diese kategorische Entscheidung.
0: Vielleicht ganz kurz noch das Ergebnis. Dieser Google-Test-Studio hat gezeigt, bei asymptomatischen Schülern, dass die Verbreitung ungefähr gleich ist wie bei anderen Menschen, also was die Infektionsrate betrifft, also eben nicht mehr dieses untergeordnete ja. Infektionsgeschehen, von dem man ursprünglich ausgegangen das ist. das
4: ist eine Untersuchung, die aus Österreich kommt. Ja?
0: Trotzdem, trotzdem möchte ich jetzt noch aufgreifen, den Vorwurf, den es hier gab, den Vorwurf der Beliebigkeit. Wenn am Montag noch alle sagen, äh, Schulen sollen offen bleiben, auch Experten, nimmt das Vertrauen aus der, oder an die Regierung, äh, wenn dann trotzdem, trotzdem zwei Tage später ähm, die Entscheidung kommt? Am Mittwoch noch. Entschuldigen
2: Sie bitte, ich finde weniger die ähm, das politische Handeln äh, derzeit beliebig, sondern oder mindestens genauso äh, die daran geübte Kritik. Man pickt sich eine Studie, man pickt sich drei Expertinnen und Experten raus äh, und sagt, die sagen aber. Ähm, auf Twitter können Sie das übrigens sehr gut verfolgen. Da haben wir im Moment hunderte ähm, gelernte Immunologen und Virologen und die wissen alles. Und jeder einzelne Satz ist apodiktisch und erlaubt keine Kritik. Tatsache ist, dass wir es äh, auf wissenschaftlicher Ebene, soweit ich das nachvollziehen kann, äh, mit einem relativ neuen Virus zu tun haben, das intensiv beforscht wird. Aber wir müssen bei ganz vielen Punkten in wissenschaftlicher Hinsicht sagen, wir wissen es noch nicht sicher genug. Wenn wir in einer Situation sind, wo wir sagen, wir wissen noch nicht sicher genug, dass wir für eine bestimmte Gruppe, für einen bestimmten Ort ein Risiko ausschließen können, und zweitens Wissen, das wissen wir mit Bestimmtheit, mit einer deutlichen Reduktion der Sozialkontakte kriegen wir zunächst das Infektionsgeschehen in den Griff und in weiterer Folge logischerweise die Erkrankungen, die Intensivbetten und die Sterbefälle, das heißt es geht darum Leben zu schützen, dann kann die Politik, eine verantwortungsvolle Politik eigentlich nur sagen, in einer Situation wie dieser wo es in, in Österreich passiert ist, dass wir mit den Infektionszahlen fast schon an der Weltspitze liegen, gemessen an der Bevölkerung, müssen wir rasch handeln. Das wissen wir seit dem Frühjahr. In so einer Situation musst du rasch und hart handeln. Und du wirst den Vorwurf kriegen, es ist übertrieben. Du wirst den Vorwurf kriegen, es ist zu viel. Und wenn nachher die Zahlen wieder runtergehen, das ist das Präventionsparadox, werden dir deine Kritiker sagen: ähm, na, Wir haben sicher ja gesagt, es war zu viel. Mhm. Es wäre ja so auch runtergegangen. Ja. Das ist mir aber allemal noch so lieber, als nicht. wir tun jetzt nichts oder zu wenig. Es gibt oh, okay. sehr, sehr viele. Äh, auch Wissenschaftlerinnen und auch Expertinnen, die dieser Bundesregierung vorwerfen, dass sie zu spät gehandelt hat. Sie werfen uns
5: äh, vor, das zu spät oder spät zu früh. früh das heißt. Da können ja, wir uns einigen. Aber der konkrete Punkt ja, ist: Wir sind am Montag zu sagen, die einen sagen zu früh, die anderen sagen zu spät. Hier, der geht, der sagt, das dritte ist das der Parlaments mit dem Gesundheitsministerium. Und uns haben alle Expertinnen und Experten gesagt bitte dreht die Schulen nicht zu. Die werden nicht zugedreht. Es ist gewarnt worden. Ja, das ist der nächste Punkt. Sie werden das nicht Chaos jetzt. Deswegen würde ich mich freuen, dass wir das jetzt aufklären können. Sebastian Kurz sagt heute, die Schulen werden geschlossen. Werner Kogler sagt, die Schulen bleiben offen. Sigrid Maurer sagt, die Schulen bleiben offen. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Dann ist es wichtig, dem Sebastian Kurz wieder hier den, den harten Manager zu spielen und zu sagen, es wird geschlossen. Und wie soll denn die Bevölkerung das nachvollziehen Aber können? Aber da möchte ich vielleicht da noch gerne nachfragen. Und dann geht es rein hm? Reinsatzung um Wortglauberei, geschlossen oder offen. Das macht schon einen Unterschied, Aber ich. da bitte ich jetzt für zum einen eine Präzisierung,
0: ja weil das ist nämlich genau das. Genau, das ist genau das, was jetzt auch so ein bisschen aufgepoppt ist auch in den sozialen Netzwerken. Die Verantwortung liegt jetzt wieder bei den Eltern zu entscheiden: Gebe ich mein Kind in die Schule oder gebe ich es nicht in die Schule? Ähm, Viele Eltern sagen auch, ich schaffe das nicht mehr so wie im Frühjahr, diese doppel Dreifachbelastung geht sich nicht mehr aus. Mich würde interessieren, wo sehen Sie so den Maßstab, dass man sagt, jetzt ist es gerechtfertigt, das Kind in die Schule zu geben. Und mich würde auch interessieren, mit welcher Auslastung rechnen Sie jetzt? Wie viele Kinder erwarten Sie in den Schulen und Kindergärten?
4: Also glaub ich glaube, dass wirklich ein wichtiger Punkt ist, dass es fast eine Geringschätzung auch der Arbeit der Lehrer ist was Homeschooling betrifft. Also wir tun ja jetzt so, als wäre Homeschooling sozusagen kein Unterricht oder gar nichts wert. Also auf den Universitäten funktioniert das in der Zwischenzeit, nämlich in der Regelzeit sogar, sehr stark. Das heißt... Kann man jetzt aber nicht mit einer Volksschule Nein, und Lichtschule vergleichen. Wir, haben, wir, wir, schätzen, gering, wir schätzen, aber auch die Arbeit von Lehrern. Ich habe bis vor kurzem auch ein Schulkind gehabt, auch noch im Lockdown. und Das hat sehr, sehr gut funktioniert mit engagierten Lehrern und ich glaube, dass wir in Österreich sehr viele sehr engagierte Lehrer haben. Das heißt, ich bin kompletter Meinung, wir reden nicht von einem Schließen der Schulen, sondern einer Fortsetzung des Unterrichts mit Homeschooling und für die Eltern, die berufstätig sind und sagen, nicht Homeoffice machen können und daher eine Betreuung brauchen für ihre Kinder, sind natürlich weiterhin Kindergärten und Schulen geöffnet. Aber der Unterricht findet statt. Das ist Homeschooling und das ist natürlich eine, eine gültige aber, Option.
0: Aber was heißt das praktisch? Wenn ich jetzt ein Volksschulkind ja. habe, sitzt das nicht ja. die Lehrzeit vorm Computer. Das ist ja nicht die Idee des Das ist ich mein, Warum
4: nicht? Also ich sehe, die Kinder verbringen doch angeblich Stunden, Tage vor Computern. Da möchte ich ein bisschen widersprechen, ja, weil dann. ich derzeit
2: ein Kind habe, das in die Volksschule geht. Und nein, das geht natürlich nicht so wie bei einem Danke. Studierenden. Danke. Ähm, das ist selbstverständlich. Äh, ich bin in der privilegierten Situation oder, und mit ja, der Mutter jetzt. dieses Kindes, ähm, dass wir das auffangen können. Ähm, andere können das nicht und genau für die äh, sollen die Schulen die Direktorinnen, die Lehrerinnen ein Angebot machen und dass wir das auch geben, und zwar ein anderes als im März, nämlich eines, das auch pädagogische und, wenn Sie so wollen, Lernbetreuung gibt und darauf schaut, dass diese Kinder nicht verloren gehen, dass wir ihnen das. Beibringen. Da, dazu gibt es das entsetzliche Wort, aufschulen, hat es früher gegeben, ähm, was es braucht. Aber da Nur, möchte ich Sie jetzt
0: auch noch mal fragen, mit wie vielen Kindern rechnen Sie, wenn glauben, es dieses wir Angebot... Könnten, wir Be
2: könnten im Normalbetrieb weitermachen. Im Moment ist nichts normal und es wird auch in der Schule keinen Normalbetrieb geben und wir rechnen damit, dass es zu einer ganz, ganz deutlichen Ausdünnung in den Schulen kommen wird, auch weil wir wissen dass mindestens ein Drittel der Eltern jetzt schon am liebsten äh, die Kinder bei sich zu Hause behalten würde. Und aktuell nehme ich an, dass diese Zahlen noch deutlich steigen werden. Es gibt sehr, sehr viele Eltern, äh, wir wissen das auch, den, auch aus den Diskussionen in der Bundesrepublik Deutschland, das ist sogar zu Prozessen gegen die Schulpflicht gekommen, äh, die sagen, nein, ich möchte diese paar Wochen meine Kinder zu Hause behalten. Wir machen, das heißt, wir mh. rechnen damit, dass ja, dieses Angebot genützt werden wird, von denen, die es brauchen. Aber dass es zu einer ganz, ganz deutlichen Reduktion gehen. kommt. Ja, wir
0: machen an der Stelle eine kurze Pause, wir müssen kurz in die Werbung sind aber gleich wieder für Sie zurückreden. Dann noch über die Schule, aber auch über den Handel und was die Maßnahmen sonst noch so bringen. kommen zurück bei einem Pro und Contra Spezial zum Thema, was bringt der Lockdown? Wir haben in der ersten Hälfte der Sendung ausführlich über die Schulen diskutiert und die Frage, sollten sie bleiben oder reicht es, so wie es jetzt ist, dass zwar unterrichtsfrei ist, trotzdem aber ein Angebot da ist für jene, die eben nicht zu Hause bleiben können. Wir sind mit dieser Diskussion noch nicht ganz am Ende. Herr Lorca, Sie wollten noch ein Blick nehmen auf die Aussage von Herrn Engelberg, der gesagt hat, Distance-Learning heißt ja nur, dass quasi der, der Support von den Lehrern kommt, aber eben dann der Unterricht zu Hause stattfindet.
1: Ja, und vor allem auch auf, die, auf Ihre Frage, ähm, wer denn jetzt Bedarf hat, die Kinder in die Schule zu bringen, um sie, Herr Engelberg, durchblicken lassen. Wenn jemand im Homeoffice arbeiten kann, dann braucht er das nicht. Und das ist ein schwerer Irrtum. Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig geht nicht. Das kann man den Eltern nicht zumuten und niemand kann Beide Aufgaben, Homeschooling und Homeoffice, sinnvoll, vernünftig und auch einigermaßen ressourcenschonend über die Bühne bringen. Und daher muss man sagen, diese Frage, nämlich auch an Herrn Bürstmeier, wer sagt jetzt, ob ich Bedarf habe? Ich kann die Eltern nur auffordern, erklären Sie selbst den Bedarf hm. und sagen Sie, Ihr Kind geht in die Schule und lassen Sie sich von dieser Regierung das nicht ausreden das, und äh, lassen Sie sich nicht einreden, sollen die Kinder zu Hause behalten. Und Homeoffice möchte ich auch noch anschließen, da wird in acht Monaten ein Impfstoff entwickelt in Deutschland von einer privaten Firma. Aber die Frau Arbeitsministerin kündigt uns für März 21 neue gesetzliche Regelungen fürs Homeoffice an. Also in diesem Schneckenarbeitstempo schläft die Regierung vor sich hin. Wenn Sie so viel arbeiten würden, wie Sie Pressekonferenzen machen, dann wäre dieses Land vorne. Aber es ist reines Marketing und Nullarbeit. Ich Diese Polemik ist so anstrengend.
3: Nein, das ist Aber darf ich den zu, ersten alles Punkt aufgreifen? Wo,
4: wo Sie über die Regierung reden und was sie alles nicht tut, ist, ja, ist ja ein gültiges Argument. Ich, ich sage jetzt noch einmal: Auch im Frühjahr war es so, dass im Prinzip von der Regierung gar deklarierter Wille war, dass alle die Familien, die einen Betreuungsbedarf haben für Kinder, diese auch in die Schulen und Kindergärten bringen können. Das ist jetzt auch wieder so.
3: Naja, und kurz kurz hat gesagt, es ist, ist, ja. ist keine Schande. Nein, heute ist keine Schande. Also heute Kinder war
4: ausdrücklich in der Pressekonferenz ja. hat er das ausdrücklich ja. gesagt, nicht ohne Schande, sondern er hat gesagt ausdrücklich, Nein, es, wird, es werden die Schulen offen bleiben und die Kindergärten für alle die, die diesen Betreuungsaufwand haben. Ja. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ja, die Eltern sollen sagen, ich habe diesen Betreuungsbedarf. Das soll geschehen.
0: Und also wenn jeder die, die das, das brauchen, sollen
4: das auch tatsächlich tun.
0: Diesen Bedarf, Wenn jeder sagen kann, ich habe diesen Bedarf, ist damit nicht allen geholfen, die es brauchen?
3: Ja, aber dann können wir die Schulen, können wir gleich den normalen Unterricht wiederlassen in den Schulen, wenn alle in die Schule gehen können, weil sie äh, den Bedarf nein, haben. Eben, also das ist ja da genau, das, das das da genau dieses Spiel, das wenn, diese Regierung hier jetzt wissen, gerade eine, spielt. Und das ist dieses Spiel, und jetzt gehe ich nochmal auf die Regierung, weil Sie es so kritisiert haben, eine Kritik an der Regierung. Herr Engelberg, hm. wir sind am Mittwoch zusammengesessen im Hauptausschuss hm. und dort hat es geheißen, na, wir brauchen keinen härteren Lockdown. Sie waren nicht anwesend, aber Sie können, sich, Sie können davon ausgehen, dass alle Oppositionsparteien mehrmals nachgefragt haben. Wird das zehn Tage halten? Mhm. Und es hat genau so lange gehalten, bis der Sebastian Kurz und die anderen Proponenten eine, eine Pressekonferenz gegeben haben. Und das war heute, weil es war Budgetwoche und offensichtlich ist es sich nicht früher ausgegangen. Am Donnerstag war keine Zeit, am Dienstag war keine Zeit. Also muss jetzt noch einmal drei Tage später der Hauptausschuss tagen. Und jetzt frage ich Sie eher, wie waren denn die Zahlen am Mittwoch? Sie waren genauso hoch, wie sie heute sind. Es gab zahlenmäßig keinen Unterschied. Und das ist genau diese Inszenierung und die Unehrlichkeit der Bundesregierung. Jetzt wird wieder irgendetwas gesagt. Mehr, sie sprechen jetzt, von drei Wochen Homeschooling. Birkner, ich... Das haben wir auch im Frühling gehört. Damals hat es geheißen, nach Ostern machen die Schulen auf. Und die Wahrheit war, im Juni sind sie wieder aufgesperrt worden. Und es wird jetzt ähnlich sein. Eine kurze Frage
0: und dann schließen wir das Schulthema ab. Sie haben gesagt, das ist die Kritik so willkürlich. Verstehen Sie aber das? dass hier sehr viel Unmut herrscht auf der Seite der, der Oppositionspolitiker, weil Sie sagen, Sie werden ja zu wenig involviert, involviert und Ihnen werden auch äh, Realitäten vorgegaukelt, die so nicht stimmen?
2: Ähm, zum Teil ja. Ich habe schon eingangs gesagt, erstens ist es Aufgabe der Opposition, die Regierung auch hart zu kritisieren. Ähm, und ich gehöre jetzt mal einer Regierungspartei an, also das muss ich aushalten. Äh, wenn ich das nicht aushielte, dann wäre ich hier völlig fehl am Platz. Ähm, zweitens, ähm, ich tue mir schwer mit äh, der Kritik einer Partei, die die längste Zeit erklärt hat, äh, das ist alles übertrieben, äh, das ganze Gerede von der Pandemie ist ein Blödsinn und, und äh, die hohen gesagt, Zahlen werden herbeigetestet und naja, es gibt in Wahrheit doch. nur einen Testtsunami. Und ähm, also da, da, da tue ich mir, naja, entschuldigen Sie bitte, aber naja. jetzt sehen wir ja die Auswirkungen der Zahlen. Wir sehen ja, was Ich habe von Anfang an gesagt, passiert.
3: die einzigen Zahlen, die wesentlich ich sind, sind Ich habe
2: heute mit unserem Gesundheitssprecher äh, geredet mir sind fast die Tränen dabei gekommen, wie man der aus, äh, aus oberösterreichischen Krankenhäusern berichtet hat. Das ist nicht lustig. Ja? Das ist wirklich, wirklich, wirklich ernst. Und es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Zahl der Sozialkontakte so weit als möglich zu reduzieren. Und deshalb kann ich nur noch einmal dazu aufrufen, wenn Sie es können, bitte bleiben Sie zu Hause. Wenn Sie es können und wenn es sich gut ausgeht und, und wenn es gut für Ihr Kind ist, dann überlegen Sie sich, Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. Hm. Wenn Sie es nicht Dank. können, wenn Sie merken, äh, da, 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 da gibt es... Äh, da kommt mein Kind nicht mehr mit. Oder wenn sie eine entsprechende Meldung aus ihrer Schule bekommen, da ruft die Lehrerin an oder die Direktorin. Ich kenne persönlich eine Direktorin, die ist während des ersten Lockdowns persönlich zu den Eltern hingefahren, wo die Kinder auf einmal weg waren und hat gefragt, was ist denn da los? Schickt uns die Kinder, die Schulen sind nicht geschlossen. Da gibt es ganz, ganz viel Engagement. Und Hab für ja diese gesagt, Kinder wird es deutlich mehr Angebot und Betreuung geben, als wir zumindest im März das Gefühl hatten, dass es da war oder als tatsächlich da war. Da ist An der Stelle,
0: Herr Biersmaar, möchte ich gerne das Thema Schule abschließen, weil es eben noch andere Punkte gibt, die jetzt von diesem Lockdown äh, betroffen sind. Und Herr Engelberg, ich mit Ihnen da gerne weitermachen mit dem Thema Handel. Der Handel äh, muss jetzt, abgesehen von der kritischen Infrastruktur, also Supermärkte, Apotheken, hm. Banken, Trafiken, Posten, dürfen offen bleiben. Alles andere muss zusperren. Und für viele Unternehmer ist das eine besonders harte Herausforderung, weil es jetzt auch das Weihnachtsgeschäft einfach schon betrifft. Gleichzeitig wurde als Unterstützung in Aussicht gestellt, dass es eine Kompensation zwischen 20 und 60 Prozent des Umsatzes gibt. Ich erinnere, bei der Gastronomie sind es 80 Prozent, also deutlich mehr. Ist diese Kompensation ausreichend angesichts dessen, dass der Umsatz hier ja wahrscheinlich auch nicht verschoben wird, sondern einfach auch verlagert wird ins Online-Geschäft und zu irgendwelchen Online-Riesen?
4: Also... Äh ist jetzt gar nicht zu sehr im Detail diskutieren. Das Wichtige ist, dass wir schon auch wissen müssen, dass auch die letzten zwei Wochen für den Handel jetzt auch nicht die beste Zeit ihrer Geschichte war, weil natürlich, ich bin sehr viel in Kontakt mit Unternehmen und, und äh, überall, die haben natürlich darüber geklagt, dass in dem Moment, wo die Gastronomie die Kaffeehäuser zu sind, äh, natürlich auch das Geschäft nachlässt. Also, und wenn man im ersten Bezirk zum Beispiel herumgegangen ist, hat man gesehen, dass es deutlich nachgelassen hat. Das heißt, die äh, Unternehmer haben jetzt schon, äh, die Geschäftslokale haben jetzt schon die letzten zwei Wochen sehr gelitten. Mhm. Äh, das Zweite ist, dass ja die Frage des Umsatzes ähm, man ja auch immer und des Ersatzes man auch immer unter dem Aspekt sehen muss, wie schaut es mit den Personalkosten aus? Die Personalkosten, die ja über die Kurzarbeit äh, ja, sagen, abgedeckt werden, äh, in welchem Verhältnis steht das dann zum Umsatz? Äh, also das sind die Betrachtungsweisen, die man sich anschauen muss. Das ist in der Gastronomie wieder was ganz anderes als in einem Einzelhandelsgeschäft. Äh, ich finde diesen Zugang sehr gut. Ich finde den Zugang extrem äh, gescheit, dass wir das über das Finanz-Online jetzt äh, abwickeln, sodass die Leute wirklich sehr schnell zu dem Geld kommen. Ich höre aber auch schon dann die Stimmen, die sagen werden, wer aller da ungerecht Geld bekommen hat. Wir vertrauen letztlich darauf, dass äh, die Unternehmer hier ehrlich auch sein werden und diese Situation nicht ausnützen äh, und äh, ich glaube, dass das letztlich gut funktioniert. Wird. Und noch einmal einen, einen letzten Satz. Vergessen wir bitte dabei nicht, wir reden davon, dass es der wirkliche Wunsch ist, dass wir in drei Wochen möglichst schnell auch wieder sagen, aufsperren und in die Gänge kommen. Also wir reden von einer Zeit, wo wir einfach uns alle noch einmal zusammenreißen.
0: Die auch deutlich kürzer sein soll als beim ersten Tag. Und Herr Lorca, ich möchte hier nochmal weitergeben, jetzt was den Handel betrifft. Ist diese Kompensation ausreichend oder brauchen wir andere Schutzmaßnahmen für den österreichischen Handel? Sie haben es eingangs angesprochen, viele Unternehmen werden vielleicht nie wieder aufsperren können. Nach
1: also um etwas Schluss. Positives zu sagen, dass die Hilfe über Finanzamt abgewirkt ja. wird und nicht wieder über die Wirtschaftskammer, ist, ist ein erfreuliches Element der flachen Lernkurve dieser Bundesregierung. Ähm, es ist natürlich auch System, in den letzten acht Monaten zuerst die Unternehmer möglichst zu ruinieren und ihnen dann eine Hilfe zu geben, um ihre Dankbarkeit sich zu erwerben. Nicht? Ähm, da sind ganz viele Geschäfte, kleine Geschäfte, denen das jetzt zu viel ist. Ganz viele werden nicht mehr aufsperren. Kleine Buchhandlungen, kleine Schuhgeschäfte, die nicht zu großen Ketten gehören, werden ihre letzten Tage gesehen haben. Und das Trotz sind schon, dieser
0: Unterstützung?
1: Das sind, trotz der Unterstützung schauen wir dann, wann die Unterstützung kommt, wie schnell sie kommt und in welchem Maß sie kommt, ob das Maß äh, das Richtige ist. Die Sektkorken knallen bei Amazon und bei Zalando und auch die großen Modiketten, die ein modernes Online-Geschäft haben, weil die dort Geld hineinpulvern können, ein Pik und Kloppenburg und ein HM, die feiern sich ab, die haben mit Umsatzersatz, weil sie auf starkem Umsatz operieren. Machen die ein besseres Geschäft? Das ist schon bei der Gastronomie eine sehr McDonalds-freundliche Lösung geworden. Und da sieht man auch, in dieser Regierung haben wir Leute, die ein Leben lang in der Politik waren. Die Einzige, die einmal wirklich gearbeitet hat, ist die Frau Schramböck und die war bei A1. Alle anderen haben ihr Leben in der Politik verbracht und die verstehen nicht, wie ein Unternehmen tickt. Können genau. Sie um, sowas sagen?
2: Ich bin seit mehr als 20 Jahren Rechtsanwalt. Entschuldigung. Ja, Sie sind nicht in der Regierung. Sie sind äh, naja, aber ich gehöre zumindest Bayern. zu einer Regierungskoalition, nur damit naja, wir das einmal Sie festhalten. Ja. Da ja, ich meine, dass, äh, dass große äh, Unternehmen, die seit vielen Jahren im Versandhandel tätig sind, von und in dieser ja, Krise profitieren, na was denn sonst? Ja. Ähm, dazu muss ich nicht Wirtschaft Stimmt. studiert haben, das kann ich mir mit fünf Fingern einer Hand abrechnen, ja. äh, ausrechnen. Ähm, wir Kundinnen und Kunden können schon auch einiges tun in den nächsten Wochen, ähm, nämlich äh, zu versuchen, uns zu informieren, wo kann ich das Geschäft in dem ich normalerweise einkaufen würde, unterstützen. Vielleicht haben die eine Mobiltelefonnummer, vielleicht sind die telefonisch erreichbar, vielleicht haben die eine Homepage, vielleicht kann ich Ihnen eine E-Mail schreiben. Sehr viele kleine Buchhandlungen zum Beispiel bieten dieses Service an, normalerweise sogar schneller als Amazon. Ähm, dass du dir bei ihnen Bücher übers Netz bestellen kannst. Meine Lieblingsbuchhandlung hat so eine, so eine Seite seit Jahren. Das ist keine Hexerei. Ähm, ja, da gibt es viel Nachholbedarf und da ist sehr Aber viel in den, den letzten auch Jahrzehnten Maßnahmen? Leben geblieben. Braucht, ja?
0: braucht es auch noch mal vielleicht eine intensive Bewerbung? Braucht es den Aufruf, eben die Großen äh, zu boykottieren? Braucht es eine Gutscheinaktion, wie sie auch schon im Gespräch war? Also muss man den Handel hier trotzdem noch aktiv unterstützen, jenseits ja, dieses Ausgleichs? Wenn Sie
2: mich, wenn sie mich fragen, was es in einer Pandemie eigentlich alles bräuchte, dann könnte ich jetzt mit einer Liste beginnen und wäre um Mitternacht noch nicht fertig. Ja. Und das ist, äh, es ist tatsächlich so und das Problem haben wir nicht nur in Österreich, äh, dass uns äh, diese Pandemie und diese wesentlich größere zweite Welle äh, vor eine solche Fülle an Problemen und Herausforderungen stellt und jedes einzelne ist für bestimmte Gruppen und Personen unter Umständen existenziell, ich will das nicht kleinreden, aber wenn Sie sich die Liste ansehen, dann werden Sie in der Opposition immer Punkte haben, die wir noch nicht abgearbeitet haben und wir auf Seiten der Bundesregierung werden immer auf Punkte verweisen können, die tatsächlich gut gemacht worden sind und dazwischen gibt es das große Mittelfeld, wo, wo gearbeitet wird, wo intensiv gearbeitet wird und zum Teil so intensiv, also äh, ob vorher gearbeitet oder nicht, aber ich kenne Regierungsmitglieder, die haben seit dem März diesen Jahres, ich glaube, vier oder fünf freie Tage gehabt mhm. und den Rest haben sie gekackelt. um es auf ja, gut Wienerisch zu Na okay. ja, naja, natürlich, ja, aber ähm, du kannst dich nicht verdoppeln. Ja? Und in dieser Zeit sind wir das in einer Situation, wir in Situation, wo wir uns äh, verfünffachen müssen, um das wirklich ich, optimal ich, ich glaube, zu machen.
4: Wenn ich das noch ergänzen darf, es ist ein bisschen ähnlich wie mit den Lehrern. Wir müssen schon auch äh, schätzen und äh, zugutehalten, in dem Fall den Unternehmen dass die sehr viel getan haben, sehr viele kleine Unternehmer, Gastronomen, oh, haben Dank, ganz tolle Ideen entwickelt und haben sich sehr gut über Wasser gehalten äh, mit der staatlichen Unterstützung und aber auch mit ja, innovativen ja, Ideen. Ich bin da ganz bei Ihnen. Äh, ich selber habe auch viel Kontakt mit, mit Einzelhandelsgeschäften und so weiter. Das heißt, da geschieht auch viel und das ist aber, und da würde ich auch appellieren an eine liberale Partei, ein bisschen auch daran zu denken, dass wir als Staat nicht alle alles verordnen, reglementieren, unterstützen dürfen. Das heißt, es gibt schon auch den Punkt, wo wir ermöglichen müssen, dass Unternehmer tatsächlich innovativ sind, neue Wege gehen. Und, und nur zu bedienen, so klassische Vorurteile, McDonald's. Na, wer ist McDonald's? McDonald's sind einzelne Franchisees. Das sind Unternehmer für sich selber. Ja, ja. Ja. Das zu bedienen, sozusagen, okay. groß, amerikanischer Großkonzern. Ja. Nein, es, be es betrifft Schau. Leute, Kleinstunternehmer in Wirklichkeit, ja, die auch da natürlich Unterstützung bekommen.
3: Gut. Also ganz kurz auf das, was Sie gesagt haben, Herr Kollege Bürstmeier. Wissen Sie, ich glaube Ihnen, dass, das, dass es einzelne Unternehmer gibt, die schon länger online haben. Aber viele verkaufen jetzt nicht mehr, weil sie ganz dicht machen. Das sehe ich als das Problem. Natürlich liegt es am einzelnen Konsumenten zu entscheiden, wo werde ich jetzt meinen Einkauf machen. Erstens hat das Geschäft online Möglichkeiten, gibt es telefonische Möglichkeiten. Aber viele haben jetzt schon gesagt, heute, gestern, wenn tatsächlich noch ein Lockdown kommt, sperre ich nicht mehr auf weil sie es nicht mehr können, okay. weil sie einfach am Rande der Verzweiflung sind. Und jetzt zu sagen, sie sollen innovativ sein in so einer Situation, nicht böse, das schaffen viele einfach nicht, ich weil an ja die der Umsatzeinbußen vom Frühjahr noch nicht aufgearbeitet ja. sind. Das auch muss man sagen. Auch die, die Diskussion zum Handel abschließen,
0: aus dem einen Grund, dass wir noch ein bisschen darüber sprechen wollen, auch wie gut wird dieser Lockdown funktionieren. Mhm. Es ist jetzt mehrfach betont worden, Zweieinhalb Wochen, knapp drei Wochen sind das Ziel, was die Dauer betrifft. Das geht aber nur, wenn er wieder so wirksam ist, wie er beim ersten Mal war. Und da gibt es jetzt auch einige Punkte, die vielleicht äh, dagegen sprechen. Ja, ich möchte beginnen mit den Ausgangsbeschränkungen. Äh, Frau Belakowitsch, ganz grundsätzlich, äh, es gibt jetzt den Aufruf, freiwillig die Kontakte so weit einzuschränken, äh, wie man es eben kann. Äh, ist das eine Regelung, die man in der Form aussprechen kann, bräuchte es hier noch striktere Anweisungen, bräuchte es vielleicht noch striktere Verbote?
3: Wie stehen Sie zu der aktuellen Regelung der Ausgangsbeschränkung? Also ich glaube, es gibt genug Verbote, das muss man jetzt einmal sagen. Ich habe auch den Eindruck, dass die Bevölkerung ohnehin alles mitgemacht hat, auch in den letzten Wochen, auch beim sanften Lockdown. Ich, meine, ich komme aus Wien, da gibt es keine Stadel oder Garagenpartys, das möchte ich jetzt einmal sagen. Das ist ja der Vorwurf, der von eine, von, vor allem von Seiten der ÖVP immer gekommen ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber mein Eindruck ist es, dass sich die Bürger eigentlich gut daran gehalten haben. Ich, mir ist auch nicht bekannt, dass es die ganz großen Partys gegeben hat. Was vielleicht schon passiert ist, dass man einmal die alleinstehende Oma besucht hat. Und das halte ich auch für dringend notwendig, denn auch Einsamkeit macht krank. Das möchte ich einmal ganz ehrlich dazu sagen, äh, bekannt von großartigen Partys, dass die Bürger nicht mitmachen würden, das glaube ich einfach nicht. Mhm. Die machen ja letztlich mit und auch bei meinen Besuchen in den Geschäften, alle tragen Mund-Nasen-Schutz. Mir wäre nicht aufgefallen, dass Leute mutwillig sich nicht dran halten.
4: Also eines wissen wir natürlich schon. Es gibt ja die sogenannten Bewegungsprofile und die sind im, äh, im ersten Lockdown um 50 bis 70 Prozent zurückgegangen und jetzt äh, um 30 Prozent nur. Das heißt, äh, das ist so ein, kein Vorwurf, sondern es ist eine Tatsachenfeststellung. Und ja, ich bin ganz Ihrer Meinung, wir sollten eigentlich, und das ist ein bisschen auch ein Appell an Sie, alle gemeinsam, wirklich appellieren an die Menschen in diesem Land, diese drei Wochen wirklich konsequent das mitzutragen. Ich glaube, es ist im Dienste der Gemeinschaft, im Dienste der Gesellschaft und äh, dann haben wir wirklich eine gute Chance, relativ schnell wieder äh, sagen, aufzumachen und ich sehe auch unsere Aufgabe darin, ein bisschen Optimismus auch den Menschen zu geben. Ich glaube, wir haben tatsächlich eine sehr, sehr gute Chance, dass wir diese Pandemie weltweit in den Griff bekommen. Und ich glaube, wir müssen den Menschen diese Perspektive geben, auch angesichts der Ernsthaftigkeit der jetzigen Situation. Aber das sehe ich schon auch als eine Aufgabe, von uns Politikern, egal ob Regierung oder Opposition, diesen Optimismus auch ein geben. Stück ja. den Leuten zu geben.
3: Ich nur ganz kurz jetzt auf das, was Sie gesagt haben. Wenn die Bewegungsprofile im Frühjahr um 70 Prozent zurückgegangen sind, dann dürfen wir nicht vergessen, der Lockdown war damals sehr viel länger. Der hat insgesamt trotzdem fünf Wochen gedauert. Hm. Also Sie reden hier immer von drei Wochen. Es ist auch ein Erfahrungswert, dass man jetzt einmal mit drei Wochen beginnt. Und es Und ist halt leider Gottes auch so gewesen, dass wir vor zwölf Tagen einen Lockdown leid, vor drei Tagen den verlängert haben und jetzt geht's weiter. Das heißt, die Glaubwürdigkeit dieser Bundesregierung, die leidet meines Erachtens auch und vielleicht ist auch das ein Grund, warum die Bevölkerung nicht so mitgeht.
1: Ja, das, die Frage wollte ich auch an den Herrn Engelberg richten. Warum sollte jemand diese drei Wochen glauben? Weil Minister Anschober hat vor ein paar Wochen angesprochen auf die Frage, kommt ein Lockdown? Hat er gesagt, das ist nicht nur eine Ente, das ist ein ganzer Entenschwarm. Mhm. Der Anschober hat bestritten, dass ein Lockdown käme und jetzt ist er da in voller Härte. Warum mhm. soll der Bürger noch mhm. etwas glauben mit den drei Wochen? Sie ja. sagen
0: jetzt auch Vertrauen. Kurze, ich ja. möchte einmal nachfragen, äh, angesprochen war ja auch der Schulterschluss aus dem Frühjahr. Braucht es jetzt, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, auch den Schulterschluss auch den Rückhalt der Opposition, die sagt, bleiben Sie jetzt die drei Wochen zu Hause?
5: Schauen Sie, natürlich sind wir in einer sehr ernsten Situation. Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir wirklich unser Gesundheitssystem auch miteinander schützen. Vor allem auch die Menschen, die Tag für Tag wirklich im Gesundheitsbereich das Beste geben. Aber denen sind wir es auch schuldig und vor allem den Menschen, die teilweise schwerst erkrankt sind, dass die, die Politik auch ihre Hausaufgaben macht. Und vom, von der Kontaktpersonennachverfolgung bis hin, wie wir haben im Sommer diskutiert, bis hin zur Corona-Ampel, so viele Maßnahmen, die in Österreich einfach nicht funktionieren. Und der zentrale Punkt ist, und Herr Engelberg, bei all dem, dass Sie heute natürlich sozusagen Versuch haben müssen, die, die, die ÖVP zu loben. Aber ich bitte, Sie wirklich, es, ich bitte Sie wirklich, dass Sie auch in aller Offenheit einmal mit Sebastian Kurz sprechen. Und es ist toll, wie Sie sozusagen auch die, die Message-Control nachher erzählen können und die, die Vorgaben der ÖVP. Aber den Menschen einzureden und zu sagen, Licht am Ende des Tunnels, Ende August, und sich dann zu wundern, dass alle Menschen die Maske abnehmen und sagen, es ist eh alles vorbei. Das waren ja alles Botschaften, die der Sebastian Kurz gebracht hat. Oder im Frühjahr, wo er in, in internen Protokollen aufgetaucht ist, wo es gesagt hat, man muss auch lügen und den Menschen sagen, dass die Familie sterben wird. Der Punkt ist, das Wichtigste in der Krise ist Vertrauen. Und wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und das ist dieser zentrale Punkt. Sebastian Kurz hat mehrmals versucht, sozusagen politisch PR-technisch zu steuern. Sie kennen alle die Protokolle. Und deswegen ist es natürlich jetzt so, dass es viele Menschen gibt, die sich sozusagen in einer ganz schwierigen Situation leider nicht mehr an diese Maßnahmen halten und ich bitte Sie wirklich, Herr Engelberg, dass Sie auch intern mal ganz offen reden und weggehen von dieser reinen Showpolitik, dass man wirklich einmal ordentlich als Regierung auch versucht, die Krise zu meistern. Also
0: ganz kurze Replik, ich, weil wir eigentlich ja, am Ende der Zeit angekommen aber, sind.
5: Wenn wir vom Message-Control reden,
4: äh, also ehrlich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich wohl einer der Letzten bin, der irgendwie in dieser Message-Control mitmacht. Nein, ich setze mich damit auseinander äh, und ich äh, kann nur eines sagen, die Lehre, die wir jedenfalls ziehen können, ist, dass wir am Montag nicht wissen, was am Freitag ist. Das ist eines der Charakteristika dieser Pandemie, nämlich ehrlich nicht wissen. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie Sebastian Kurz irgendwann einmal im September gesagt hat, bei welchen Zahlen er nicht gut schlafen kann. Und hat er hat gesagt, wenn es 100 Fälle pro Tag sind, wenn es das überschreitet, kann er nicht mehr gut schlafen. Jetzt reden wir von 7.000, von 9.000. Das heißt, wir wissen alle miteinander, nicht was passiert und am Anfang der Woche mussten wir nicht ob am Ende der Woche Nein, endlich die bitte. Maßnahmen von vor einer die Woche bitte. greifen oder nicht wir wissen es auch heute nicht ja weil es zu das früh heißt ist. und ich sage Tag. jetzt auch schon voraus äh, was der Kollege gesagt hat wenn wir in einer Woche einen Abfall der 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 Zahlen haben ja. werden werden Sie sagen na wozu haben wir jetzt diese Verschärfung ja, der Maßnahmen Ja, eine Woche kann gar nicht, kann so noch wirken, gar nicht kann. Kann. genau so das werden Sie dann argumentieren. Es ja, ist ja so, aber, aber wir können, sie, das können das Risiko, wir, heute wir können das Risiko nicht eingehen. Woche, kann also, es wir nicht halten auch sagen, dass ist das, dass die drei Schluss Wochen war? sein können oder
1: nicht sein können, weil Sie nicht wissen, was in drei Wochen ist. Das also Sie verlangen jetzt von den Bürgern drei Wochen Vertrauen, aber
4: das, das kann. Das wissen dann wir schon. Wieder wechseln. Wir wissen auch von der ganzen Welt, dass die ein Lockdown zu einer Reduktion der Zahlen führt. Das ist, das ist sozusagen Aber nicht nach einer
3: Woche.
0: Wir Aber wissen, Woche. dass es eine Verbesserung bringt, wenn Sie alle die sozialen Kontakte einstellen oder reduzieren. Wir wissen nicht, wie lange und wie nachhaltig das sein wird. Das ist das, was die Pandemie mit sich bringt. Wir halten Sie auf Puls 24 am Laufenden. Und mit Kanzler Sebastian Kurz sprechen wir morgen über die neuen Maßnahmen. Morgen also auf Puls 24 der Kanzler. Und jetzt noch gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm.